1: Sube la podcast Oye Cacerite Ya es mediodía en Chile Continental El sol está en lo más alto del cielo Las guatas empiezan a crujir Y las teteras a silbar Porque el Caceritas hace su llamada oficial Prepárate para darlo todo Ponte los audífonos y avisa en el WhatsApp que ya empieza Caceritas. 90 minutos de amor, música y magia. En Sube la Radio.
2: Presente.
3: Feliz luna nueva, Cacerismo Unido, cómo amanecieron, cómo están viviendo este día nublado, este día de, de no sé de cachiquen la luna nueva a muchas les llega la regla también entonces como hoy oh, un día así me digo oh, un saludo a todas, hoy día eh, se viene el martes amoroso cargado al dato caserita también, eh, vamos a estar en la primera media hora, eh, ahí dándole al dato caserita que nos quedó pendiente, llevamos dos días seguidos, dos programas seguidos sin dato caserita, el, el viernes y también eh, ayer, entonces tengo acumulados y, y, y vamos a, a estar hablando de eso eh, ahora en un ratito. Eh, ¿Cómo están ustedes cabros? como amanecieron de rojo porque no me avisaron que el día estábamos combinados ay
0: fue coincidencia es que, es que el equipo técnico tiene un, un memo por día entonces el, ayer era azules y todos ahí los te días he el tenemos un color un color del equipo técnico oye me, me quiero tomar me quiero tomar el espacio para mandarle un saludo a un amigo que no escucha el caserita o sea no habitualmente al menos a veces sí lo escucha pero ¿Ya? además que hay alguien que lo conoce por ahí el Diego Garat porque tengo otro amigo que es Diego Garat <risa> me acuerdo
3: de Diego Garat, él es un amigo tuyo antiguo, está de cumpleaños. Puede hoy ser?
0: día, hoy día está de cumpleaños, eh, es uno de mis amigos más importantes en términos lo como recuerdo. de fraternidad, de que me apaña, yo lo apaño, su hombro es mi hombro y mi hombro es su hombro. Así, ¿cachai? Como... Y, no, y los dos no, nos reconocemos y, no, y nos apoyamos en ser hombres heterosexuales sensibles. <risa> Qué una weá... <risa> me encanta... En casa somos una... una una, una Neo-heterosexual Claro, entonces los dos nos apañamos y, 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 y ha sido como bien desde el... Desde estar sobre todo para las malas, ¿cachai? Eh, entonces sí, hoy día po. mi compañero cumpleañitos Y lo quiero mucho Y por ahí si alguien lo conoce, además Porque tuvo conoce a mucha gente También ha besado a muchas bacán. mujeres es bacán, ver. <risa>
3: Un saludo, Diego, entonces, eh, sí. por eh, segundo año consecutivo, eh, el cacerismo te levanta como eh, uno de los pilares emocionales. Sí. Oye, eh, es bacán ver a los que están de cumpleaños eh, y compararlos como con, con los famosos que están de cumpleaños, y cachaba que llevamos, Steve Carrell ¿no? estuvo de cumpleaños, Madonna estuvo ah, de claro. cumpleaños.
0: Bueno, muy Madonna, mi amigo, para sus cosas. Muy así como o si sea, <risa> sí, yo pienso bueno, entonces como... Uno piensa como...
3: ¿Qué tienen en común mis amigos sí, estos, ¿eh? con, con estas personas que, no, estaba bacán, estaba bacán. Oye, eh, vamos a partir entonces, eh, eh, me voy a poner Brigia al tiro, porque venía eh, con esta eh, emoción de, de meterme a Twitter, que cada vez pienso más en, en no meterme más a Twitter. <risa> y Porque claro. cada vez que entro, eh, entro como, salgo como oh, y como con dolor. Yo, yo sé que no todas las caseritas y caseritos que nos escuchan no, están en Twitter. De hecho, algunos incluso... Solamente escuchan el programa y no son partícipes de redes sociales eh, y por lo tanto a lo mejor no no, no se familiarizan con, con si esta red social es buena onda o esta es mala onda o estos son los viejos. Hay de todo en verdad. Pero lo importante es hablar un poco de, este, de esta situación de Nano Calderón, de la familia Calderón Argandoña y todo lo que está pasando actualmente. Y que, yo me imagino, debe estar secuestrando las conversaciones familiares de de máxima Tiene todo que ver con la familia, ¿no? eh, eh, la, Las transiciones están empezando, entonces nos estamos reencontrando muchos con nuestras familias. Eh, tenemos el sentimiento y la importancia, porque Real. llevamos mucho tiempo sin abrazar a nuestros papás, a nuestros abuelos y todo. Eh, la, la importancia de la familia eh, en el 2020... Eh, ha sido muy importante, le hemos estado revisando cada uno en su propio proceso, los que se han quedado solos, los que se han quedado con los niños, los que se han quedado, no sé, pues los que se fueron a vivir con sus papás porque no pudieron más estar sin ellos, o al revés, los que en realidad se dieron cuenta que necesitaban estar un tiempo separados. Son distintas cosas que han estado sucediendo y más encima volvemos a entramos a fase 2 y sucede esto con esta familia icónica eh, y que nos lleva y nos secuestran las conversaciones. Entonces, eh, me pasó a mí el, hace poco, eh, y yo que le está pasando a muchos, se ve en redes sociales también, que todos estamos tomando una postura. Porque estamos hablando de una violencia intrafamiliar entre hombres, que es algo muy poco común, sobre todo poco común de, de, de los famosos, ¿me entendís? Poco común eh, que se ponga, eh, eh, que se visibilice y que se lleva la conversación del cotidiano, eso no pasa. Sí, claro. Y en ese sentido es porque estamos incluso, no sé, yo a veces pienso que es como un símbolo y cada uno tiene que ir a buscar en, 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 en su propia familia eh, dónde están estas relaciones también abusivas entre los hombres, que muchas veces eh, eh, no se dicen. Porque están también bajo el patriarcado, ¿cachai? Los hombres a lo mejor no quieren decir como ay me duele como me tratas, papá, si un hijo hombre, ¿cachai? Un poco,
0: eh, como ¿Mm? en la historia de lo que he observado, recuerdo dos capítulos en la vida donde vi violencia de, de hijo hacia padre. Claro. Eh, y me acuerdo que uno fue en un matrimonio hace muchos años, yo era chico. Yo, o sea, yo no vi la escena en particular, pero me acuerdo del, del relato. Y claro. En algún momento se quemaron por algo y, se, y, el, y el hijo terminó agarrando a combo al papá. Y una vez, en el barrio donde vive mi familia, eh, en la casa como de al frente o del, o del lado por el pasaje, eh, vivía, arrendaba una familia. Una pareja que tenía un hijo como adolescente o ya adulto, pero muy joven, y una niña. Y me acuerdo que una noche que yo estaba solo en mi casa, en esa casa, hace años atrás también. Eh, había como un asado, un carrete en esa casa, que de pronto derivó en el papá persiguiendo por la calle a su hijo y lo iba a matar. Para sacarle la chucha. Pero, claro. pero ya como ciego de, de una rabia que por algún motivo se generó dentro de esa de esas fiesta, no tengo idea. Eh, obvio que no averigüé porque tampoco tenía confianza con la gente ni nada, pero lo que yo observé como a, a un papá siguiendo... Pero ya ciego de ira a su hijo como a, como que fuera cualquier otro ser humano a quien le, lo iba a sí, agredir. Ya no había un... un bueno, esa... Charlie
3: dice lo mismo. Dice, he visto mucho en el campo sí, donde bueno. los jóvenes hombres tienen que probarse como hombres frente a los adultos. Sí, Entonces aquí hay un tema eh, que yo siento que está siendo eh, suena duro pero suena sí. está siendo provechoso porque nos está hab haciendo hablar de algo que no eh, no cómo se llama no estábamos tampoco eh, mostrando claro. pero también vuelve a recaer en las mamás cachai porque ahora en redes sociales eh, he estado mucho leyendo esta comparación Raquel Argandoña Luli Ayer, de hecho, iba a tuitear eh, al respecto, porque ayer fue lo, los primeros que empecé a leer y hoy día en la mañana leí otro. Entonces, hay mucha hay mucha alabanza a Luli por haber entregado a su hijo, ¿cachai? O haber como estado ahí en el proceso judicial ¿Cómo el, cómo de su el, hijo.
0: ¿Cómo es el contexto ¿cachai? de Luli? No tengo idea. No
3: cacho cuál es el contexto de Luli, porque tú le podemos preguntar a la chofe el viernes. Pero yo sé que oh, Charlie, Charlie va, va mientras ¿Cachai? démosle un rato ya, a Charlie perfecto. mientras yo te cuento un poco la, la, lo que está sucede, <ríe> sucediendo. Eh, esta 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 comparación Luli eh, Raquel Argandoña sí. porque Raquel Argandoña tú sabes está en este minuto eh, con su hijo y me refiero a con él en el sentido de apañándolo a Ajá. él eh, en, en su en su proceso en contra del papá que me imagino va a llegar eh, a, a juicio qué sé yo. Entonces, eh, la familia Argandoña está separada, que él está incluso enojada con su mamá, porque su mamá apaña a su, a su, a su hermano. Charlie dice, nos va, eh, paréntesis Charlie, o nota al pie, nota de Charlie, <ríe> dice, eh, en el caso de Luli, apuñaló a un gallo Ella. y se dio a la fuga. Y un par de días después la Luli lo fue a dejar a los Pacos, lo entregó a la justicia, mientras el que hijo. la zorra que él lo está escondiendo, el hijo de Luli. ¿cachai? ¿Qué Eso es muy
0: ¿Cómo? ¿Qué edad tiene el hijo de Luli?
3: No lo sé Pero yo me Jerry. imagino que debe ser eh, Apenas mayor de edad Claro, como quizás bajo oh, los 20 Yo,
0: creo. yo cuando lo genera... he visto es,
3: un, es pequeño
0: Pero cachai que igual hay, hay como Bueno, no, no, quizás estoy, estoy yéndome en la bola porque es lo, lo mediático pues, pero, pero claro, estaba pensando como en hijos de famosos Como de una generación similar eh... Espérate,
3: Charlie tiene el dato La respuesta, ver
0: ¿eh? Tiene 16, ¿viste?
3: No, si es pequeño
0: y apuñaló a una persona... wow Es pequeño. Bueno, es la pequeño. realidad... ¿eh? Pero, sí, pero no es la cuestión que estamos es vigencia, es vigia.
3: Y, la, y, y lo, que, lo, que, lo que te quiero decir yo es que... Yo no sé qué es lo correcto, ¿Cachai? Yo no sé si como mamá entregaría a mis hijos a las cárceles chilenas... Claro. ...donde están todos hacinados, donde nadie los, nadie, nadie los, los protege a uno de los otros... Eh, o sea, las cárceles chilenas en, en las cárceles chilenas no hay humanidad Entonces, si, si tú me dices hoy día Tírale esta piedra a Raquel Argandoña Porque está protegiendo a su hijo delincuente Yo no se la voy a tirar ni cagando Porque debe ser muy terrible Llevar a tu hijo a, 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 como a la cárcel, ¿cachai? Pero, a pero la cárcel chilena esta, tiene Ahora espérate, espérate Luchito y déjame terminar la idea Ahora, eh, ¿voy a tirarle una piedra a Luli porque sí lo hizo? No. Ni cagando, weón. Ni cagando. Ni cagando porque no sé, no sé lo que hay detrás eh, de, de esa mamá. ¿Cachai? No, no me atrevo a juzgar no, a una no, no, no. mamá de un delincuente. No me atrevo a juzgar a la mamá de Ámbar. No me atrevo. Sí. Porque yo no sé cuál es sí. el probable... Eh, ¿cómo se llama? Eh, abuso sistémico y, 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 y la normalización sí. de la violencia en la que la mamá de Ámbar sí, probablemente sí. se tiene que haber criado.
0: Encuentro mucha razón no la
3: sea. voy a juzgar, pero voy a sentir mucha lástima por ella y mucho dolor por sus hijas, mucho dolor por estos niños, ¿cachai? Entonces, yo no les estoy diciendo a caserismo que ustedes tengan que ahora... Bueno, sacar la bandera Luli o sacar la bandera Garde eh, eh, Raquel Argandoña. Solamente les estoy diciendo que si hay algo que nos ha enseñado el 2020, es que, weón, bueno, hay que ser compasivos, ¿cachai? Y que, y que las verdades no son únicas, tienen múltiples miradas. Y mientras haya un proceso judicial, weón, bueno, hay que observarlo, ¿cachai? Y vamos a ir tomando postura, me imagino, en la medida que vayamos sabiendo cosas, yo pienso en la Luli, está toda cagada. Yo sé que la vemos empoderada y levantando pesas y todo, pero ¿qué, qué dolor le tiene que haber provocado a entregar a su hijo, ¿cachai? No lo sabemos. No 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 conocemos el, el dolor de Luli ni el dolor de Raquel Algandoña y la juzgamos por quienes han sido también. ¿Cachai? Porque nos encanta juzgar a las mamás, weón. Nos encanta que las mamás sean perfectas o que las mamás, no sé, tenemos como una idea de que, de cómo podemos criticar a las mamás. Y debes, yo, o sea, cada vez, incluso cuando hay un, un lanza, un lanzachorro tomado, detenido, siempre está la mamá, mi hijo es inocente, mi hijo aquí, y, 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 la, y las cárceles están llenas de mamás que van a ver a sus hijos. Porque el amor de una mamá. Miren, yo les voy a leer una cuestión. Esto lo escribió una caserita que se llama Andrea. Dice, y si quisiera contarte mi historia con Lady Gaga, la que se expresa en una canción. En enero de 2019 nació Baby Ignacia, con 29 semanas de gestación. Estuvo casi tres meses en la nevo con oxígeno, tomando leche por sonda, sufriendo a diario con los exámenes de rutina no puedo olvidar cuando las enfermeras le buscaban las venitas estaban llenas de pinchazos y cuando le hicieron el fondo de ojo me duele el alma de solo recordar todos los días viajaba desde Maipú a la Indiza con el dolor propio de la cesárea dolor que tuve que bloquear para subir y bajar las escaleras del metro y por supuesto el dolor del corazón por no tener a mi bebé en casa para oler su cuellito un día estando en casa con mi hija mayor, vimos el documental de Lady Gaga, en el que explicó que la canción Joan la creó para su tía fallida, que nunca conoció. Fui de una a escucharla, a buscar su letra. En ese momento sentí que yo era cantándole a Baby Ignacia, «Toma mi mano, Joan, el cielo no está listo para ti, cada parte de mi dolido corazón te necesita más que los ángeles». Se convirtió en mi canción favorita, la escuchaba camino a la clínica, lloraba todo el trayecto para llegar liviana de alma a ponerla sobre mi pecho para decirle que su familia y sus gatos la esperábamos en la casa y que no se rindiera. Ahora tiene un año tres meses, aquí está, se quedó, la veo jugar mientras redacto este correo. Muchas gracias Easy y Caceritas por este espacio, las amo. Yo les voy a decir que el, el, el amor que uno siente como mamá es cuático. Y, y me imagino que el dolor que debe ser ver a tu hijo acabar, no sé, como un delincuente debe ser terrible. Así es que no nos apresuremos a sacar conclusiones sobre si Luli es bacán o Raquel Argandoña es bacán. weón bueno, eso es lo que tenemos que cambiar. Y eso es lo que quería reflexionar ahora. Esto es para ti, Cacerita Andrea. Es Lady Gaga con Joan.
4: Take my hand, stay joan.
3: Es necesario encontrarnos una casa y esa es la aplicación de Sube la Radio. ¿Ya la descargaste? Desde hoy la encuentras en la App Store y en las próximas semanas en Google Play. Información y contención para la comunidad subeliana a la que no le faltará música, entretención y nuevos contenidos para acompañarte durante el día. Si estamos en vivo, te avisamos. Si tu podcast ya salió del horno, también te notificaremos por ahí. Descubre una nueva forma de encontrarnos, baja la app y sube la voz. Hay cosas que nunca voy a entender y una de ellas es cómo que NotCo logró replicar tan bien una hamburguesa de carne. La probé hace poco y es tremenda. De verdad superó todas mis expectativas, así es que necesito que me digan qué opinan, porque yo por lo menos ya estoy considerando cambiarme a la Not Burger. Muy importante es vayan anotando ahí para que eh, bueno, obviamente Charlie es en la, en la aplicación y si usted ha bajado la, sube la app lo va a ver en la pantallita. Si no nos puede preguntar o si no agarre la pez y papel. Nos escribieron primero de DKMS, yo sé que esto les suena. Dice, hola Isi, ¿cómo estás? Somos una fundación sin fines de lucro, cuya misión es dar una segunda oportunidad de vida a pacientes con cáncer de sangre, cuando su única posibilidad de sobrevivir es un trasplante de células madres sanguíneas. Actualmente estamos difundiendo la campaña de Amparito, una niña de tres años que fue diagnosticada con una leucemia linfoblástica aguda. Luego de una recaída, su única posibilidad de sobrevivir es un trasplante de células madres sanguíneas. Gracias a los Donantes inscritos en el mundo, Amparo cuenta con una nueva oportunidad de vencer la leucemia que, que padece. Por eso, junto a su familia, estamos invitando a quienes residen en nuestro país a registrarse como donantes a través de www.dkms.cl para que más pacientes tengan una segunda oportunidad de vida. La campaña se realizará de manera online durante el mes de agosto y tiene como objetivo registrar potenciales donantes de células madres sanguíneas para la, aumentar la probabilidad de que todos los pacientes que requieren un trasplante encuentren a su gemelo genético capaz de salvarles la vida. Así es que entren a www.dkms ahí se inscriben, hay un cuestionario para que eh, vean si tienen la, 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 los requisitos necesarios y después les van a mandar un kit con cotonitos y todo lo demás ahí están súper la, eh, claras las instrucciones. Este es un eh, mail que nos mandó la Natalia Doña también convocando al Cacerismo Unido para que vaya a solidarizar. Me gustaría pensar que eh, algún día podemos llegar a ser como las chicas de Calypso que van a donar eh, sangre y todo, como las fanáticas de Chayán, el Cacerismo Unido que también eh, se ponga a colaborar con, con este tipo de causas.
0: Acá en el equipo somos varios ya donantes de DKMS, o sea, como que varios sí. tenemos nuestras plaquetitas ahí, no sé qué, cuál es el término correcto, pero...
3: <risa> las plaquetitas.
0: <risa> yo, yo me pasé el cotonito por aquí por los bordecitos internos y entregué mis enzimas naturales para ser analizadas. Ah,
3: grande Luchito DJ, ¿viste? Muy bien, muy bien. Así que si usted quiere ser como Luchito DJ, sea como Luchito DJ y entre a www.dkm. Niños, no sigan ese consejo. <risa> no, pero en eso sí,
0: en eso sí. En eso sí. En lo demás,
3: no. Oye, tenemos eh, un eh, un eh, anónimo, please. Miren. Dice, "Hola icy, espero que estén todos muy bien. Les mando este mail ya que me ha costado un montón encontrar una psicóloga no sé si quizás alguna caserita tenga datos, me imagino que no soy la única que está en esta búsqueda. De alguna profesional con un enfoque más feminista para trabajar una autoestima que anda bien abajo y con el encierro siento que ya necesito terapiarme. Han aflorado todos los rollos mentales que estaban escondidos de antes, pero tuve una mala experiencia en el pasado donde me sentí juzgada por una psicóloga con respecto a cómo quería vivir mi sexualidad. Entonces me da miedo equivocarme de nuevo Yo sé que es difícil encontrar una psicóloga Pero conociendo la línea de caseritas Siento que dentro de esa gran comunidad Deben tener un datitos eh, de psicólogas bacanes No sé si es algo que pueden comentar en el programa O quizá es más fácil un post en Instagram Y que la gente deje sus datitos Sorry si es muy barso mi propuesta Solo quiero que si es que se puede Sea lo más sencillo para ti Gracias linda, anónimo, please. no voy a decir el nombre Pero eh, sí ¿Qué podemos decir? Mm, podemos quizás empiecen a mandar con el hashtag dato caserita en Twitter o dato caserita en Instagram si usted es una psicóloga que está escuchando en este minuto eh, entonces comparten sus historias algún eh, eh, algún no quiero decir o sé sea, que todo el rato he pensado flyer puta que estoy vieja alguna gráfica no, ¿Cuál es? El, ¿cómo se llama el flyer de Instagram? no es un flyer es como una gráfica ¿No? un post un post
0: una gráfica sí, sí una claro. gráfica de la gente, Igual está sí, bien. gente. Es, que, es que en Instagram no pone o una foto o una o unos flyers que en el fondo depende de cada claro. objeto virtual el nombre, ¿no?
3: claro y Nesma Turrejola dice, dice Charlie no mira yo creo que manden con el hashtag gato caserita porque ahora sí. oye me encima la niche caserita nos hizo unas ilustraciones muy hermosas para el para el Instagram del de caseritas que yo no he tenido tiempo de empezar a, a, a ejecutar pero bueno Luis, Pero ilustraciones eh, pero para qué bien.
0: ¿Cómo? ilustraciones de qué tipo para qué darle
3: como una estética al Instagram del caseritas ah
0: como para tener ahí como no sé en el en el en la historia, la historia guardada destacada. de anonymous no sé una cuestión que era... claro, lo exacto. que sea de paranormal paranormal.
3: Exacto, va a estar ah, más como
0: organizadito, ¿cachai? Todo
3: lo hermoso que hay en nuestro Instagram, que es un Instagram colaborativo, entonces, eh, para que para esta amiga caserita que anda buscando psicóloga, y que yo imagino que deben haber una cantidad de personas en, buscando psicólogos ahora como locos, porque está Brigio, eh, la, la, ¿cómo se llama? La primavera se viene y, y la, el tema de la depresión primaveral, estacional, ah, está yeah. al vuelta a la esquina, oh. entonces mejor hacerse cargo al pino, ¿eh? ¿Ve usted? Eh, eh, compártale con el Dato, dato cacerita en, en nuestro Instagram eh, Lo ideal es que nos Mencionen las historias, para nosotros Ir, ir eh, compartiendo historias y se hace más fácil Y más or ordenado Ya Eso, eh, voy a seguir con eh, Otras cosas, dice acá eh, La Silvia de Los Ángeles Nos pide un dato ah, cacerita. Dice, querida Isi Muy buen lunes, por acá Silvia, administradora del Caserismo Santiago. Te quería pedir un dato, Caceritas. Ando en busca de arriendo de departamento en Santiago, Centro, Providencia, Ñuñoa. Ideal, dos piezas. Agradecería mucho, mucho tu difusión Estamos, y que dejen no, el bueno. dato con el hashtag Somos caceritas, o que me lo envíen a mi mail silvi.gonzalez.flores.gmail.com
0: Así la Silvia Así es que se ustedes... había ¿Qué? ¿En marzo se había cambiado la Silvia? Sí, pues, es que está inestable está, el tema de los arriendos, Sí, la cago. está
3: súper inestable, imagino que hay gente que debe estar pidiendo el departamento de vuelta para poder irse a vivir ahí, ¿cachai? O sea, deben estar pasando un montón de cosas y, y quizás también es una una cosa que son duras para uno, es oportunidades para otros como siempre, así es que si usted es corredor, ya sabe. ¿Qué queréis decir, Lucho, ¿y? Que
0: me acuerdo particularmente porque la Silvia, eh, cuando yo estaba buscando, me pasó el dato de la habitación que ella estaba dejando, ¿cachai? Ah. Entonces, como que pues, sé que en ese tiempo, en las mismas semanas que yo me cambié, ella se cambió. ¿Viste? si sí, está,
3: está acuática la cosa Está inestable, entonces eh, para que ¿Cómo se llama? Para que vayamos compartiendo No solamente los corredores, si usted tiene un departamento Si usted tiene una amiga, si usted conoce a la vecina Si usted en su edificio vio Hashtag dato Cacerita y compartimos En eh, nuestro Instagram Y también aquí, si quiere hacerlo en Twitter, puede hacerlo en Twitter Podríamos hacer de repente Como una feria de las pulgas de datos caseritas, como un, un miércoles De cacerismo hardcore, quizás Podría ser el último de la semana, del mes Está buena la idea. Oye, 12 con 27, recuerden igual que pueden todo el tiempo mandarnos sus datos caseritas. No es necesario que hagamos una feria de las cubos para que nos y háganlo pronto. Oye, llegó la pago y micro, tenemos hartas historias de martes amoroso, así es que nos vamos a ir con esta canción. Que eh, la elegí porque tenía muchas ganas de escucharla. ¿Cacha, la, cacha qué raro? <ríe> Como que buen, no la ponía. Es un buen motivo. La he recordado mucho. He recordado mucho esta canción porque encuentro que el disco de Taylor Swift. Folklore se parece mucho a la onda de esta canción Sobre todo porque en las canciones del disco O sea, aquí yo podría hacer un podcast oh.
0: entero de San Francisco Hazlo, hazlo, El... para que saquís todo lo que tenía dentro Porque de Tengo verdad, todos los días
3: que Lucho DJ, no me juzgué, estoy hablando con Charlie Charlie allo. está muy interesado en mi idea de
0: los... Bórrame, Charlie, por favor <risa> es que me, ¿Me acaba de hablar la amiga?
3: Entonces... No, amigo No <risa> No, estoy hablando, con los, estoy hablando con los tres De hecho, la pago también eh, Estoy hablando con todos el, Me parece que esta canción eh, de Susan Vega Es muy parecida al disco en general eh, a, la, a la vibra del disco Folklore, porque hay muchas canciones Del disco de Color Swift que eh, son historias Para que ustedes las vayan a escuchar Esta canción en particular, que se llama Luca De Susan Vega, me recuerda mucho A The Last Great American Dynasty Por ahí recordando el famoso tweet eh, Que lo comparaba con eh, la familia Calderón Estás eh, escuchando a Susan Vega. Cacha que bacán aquí en Caceritas.
1: Levantemos los corazones y saquemos los pañuelitos. Estás en el Martes Amoroso de Caceritas. It's so
3: quiet. ¿Cómo estás? Es. ¿Cómo está, bebé? <risa> ¿Bebecita?
5: <risa> Hola, bebecito. ¿Cómo están los cabros ahí en sus casas, la juventud? ¿Cómo están los jóvenes? <risa> ¿Cómo <risa> Es como que estoy en paso de hacer así nomás, ¿cachai? Como... La tía ver, ¿sí
3: esto? esto es centennial, entonces. Cuando usted hace el símbolo del corazón, Charlie, explícanos. ¿Tú querés el más joven del equipo?
5: No sabe tampoco. Coreano. No dice que un corazón coreano, escribió. Ah, bueno, lo, digamos que...
0: De la cultura esta es la kawaii, forma en la que los... Claro. La cultura Porque kawaii se trajo imagina este la maquinario... silueta, ¿no? ¿cierto? del corazoncito hecho con dos dedos en el fondo Eso. el ser humano ha ido buscando el minimalismo desde siempre en algún momento <ríe> lo perdió con la tecnología con el microchip y esa cosa de pues, como de hacer más complejo todo pero siempre vuelve al minimalismo el jeroglífico y ahora el corazón kawaii el para corazón expresar sí. amor Part que expres esto es mucho tiene mucho contenido esto mira y en minimalismo.
3: Yo no, te, te juro que yo lo hago y me siento comer, demasiado. Te
0: amo, te lugar. extraño. ¿Sí? Hay muchas cosas dichas en esto. Y si le hacía así, hay deseo. Hay, <risa> si le hacía hay, así, hay... lo sacudía. Claro, como tiene... claro hacerlo, eh, hacerlo. así tiene más intención, ¿cachai? O sea, yo hoy día, que está de cumpleaños mi amigo, yo digo, amigo, ¿cachai? <risa> Entonces,
3: te, te sacudo el corazón. Es no, minimalista. Eh, realmente realmente hay ciertas cosas que uno ve en las generaciones nuevas y que uno diría uno dice como yo creo que eso se ve muy bien pero no necesariamente no. se va a ver bien en uno por ejemplo, el cachado, ¿cómo se visten eh, Les Centennials?
0: ¿Cómo, ¿Cómo,
3: ¿Cómo se visten? Se visten más cómodos, weón
5: Sí, es que ya, eh, la biblia tiene, tiene todo que ver ahí, es. yo siento que es que, que, que bueno que el buzo está eh, ah, y, y me siento que el buzo soluciona muchas cosas, como eh, sí. la, eh, es como horizontaliza las clases sociales, la identidad de, de, de género, como los roles de género chao, o sea, <risa> vos sos unisex para todos, ¿Será que es, es cómodo,
0: que tiene generación. colores
5: ¿qué más le podemos pedir una prenda? No, sí. es perfecta, Siento Mira, que... es perfecto estoy de acuerdo, pero
3: ayer por ejemplo me puse un, unos taquitos altos me puse panty, una faldita y dije como, wow, esta soy yo ¿cachai? esta soy yo otra vez, como que Está todo bien con los buzos, pero yo no puedo. Y además, es lo mismo que el corazoncito. Como que veo a los centennials cómo se visten y digo, sí, es que esa wea se ve demasiado cómoda, qué bueno que les da lo mismo como encajar con el concepto. Eh, pero yo no podría
0: Pero en el fondo siento que tiene que ver como con, con mensajes generacionales, Pues A nosotros, mm. que tenemos más de 30, bastante más en mi caso, eh, eh... Como que siempre se nos inculcó el tema de la apariencia, el cómo te van a ver, el cómo te vas a mostrar, ¿cachai? Para conseguir sí, no. pega, para que te respetaran en la fila, para que te tomaran con seriedad. Sí, no. Sobre todo siendo joven tenías que verte muy serio y formal. En cambio, como que estos locos más jóvenes ya deconstruyeron esa cuestión porque en el fondo... ¿Ya cachan que no van a conseguir nada tanto mejor siendo súper formales sí. y serios? ¿Cachan? Como lo que nos decían a nosotros, que íbamos a conseguir ese gran lugar, ese puesto, esa situación de comodidad. ¡Qué mentira. Es que creo que el
5: análisis que ha hecho el Lucho, hay que hacer un paper y tuitearlo también para que se haga viral. Es que de verdad, te juro, eh, creo que tiene todo que ver con... Sí, pa' aquí. Igual que en el Pero colegio, oye. como ¿a quién le importa si tiene el pelo teñido? Sí, lo que pasa bueno. es que en el colegio más encima... Ah, el Charlie dice que, que se haga un hilo en Twitter el lucho no lo eh, el, el colegio igual pues como de ir tan ordenadito y todo, porque al final convierte nuestros cuerpos en una marca claro. uno lleva la marca del colegio, o sea el uniforme ya no es para que los niños no tengan que ir con ropa de calle y se discriminen por la ropa, como podría haber sido originalmente, más para uniformar eso sino Oberon. que, claro, te, termina siendo como somos eh, un branding gratuito para el colegio entonces por eso no quieren bueno, que andemos con mucho. las cosas raras estas de los pelos, los piercing.
3: Mira, con la muerte de la Constitución de Pinochet, que mueran también el uso del jumper. Claro. Yo creo que eso es como lo que más lo, lo que más lo que más espero el 2021, marzo del 2021 ya bueno, le doy la transición
0: hasta el 2026. Pero so de aquí al 2023 adiós con los ya. Sobre jumpers, todo ¿no? para pa dejar detrás una weá que como, como sociedad tenemos que dejar atrás de decirle jeans days al día viernes. Por favor, <ríe> weón vamos con ropa de calle, ropa de calle, salida de cancha como en la Quinta Región sí. le dicen. Pero, o como Day. cada
3: uno lo invente, pues Gins yo me acuerdo Day. que en el colegio le decíamos los viernes de chipe libre. Bueno me gusta. Los viernes de chipe, chipe libre, libre sí, vos. Sí, en el colegio. Es como cultura. El chipe nacional. libre
5: es como saqueo, como que
3: <risa> <risa> Sí, oye, mira, la chico Carolina en Twitter dice, para que no te sientas fuera de lugar, te diré que mi abuelita de 70 años hace el símbolo del corazón kawaii a todo el mundo. Y aquí yo te voy a decir una otra cosa, pa Paola Molina, y que yo creo que después de los 60 años, uno se da la vuelta, como que ya no existe el tiempo para ti y puedes
5: hacerlo todo, ¿cachai? Podía hacer el corazón kawaii, todo es que siento que mi cerebro ya no le cabe información nueva entonces prefiero perfeccionar las cosas que ya voy sabiendo como sí. pero las cosas nuevas yo le delante le decía al Charlie antes de que pasara el programa pues yo ya, ya, ya soy así ya pues. y ya, <risa> ya me quedé ya con las apps que aprendí a ocupar yo claro. ya estoy yo
3: soy sí pues ya no voy a aprender más <risa> y,
5: claro no voy a seguir escarbando en las cosas que ya están y tata, pero pero me Oye. da muchas gracias es como, es como para ahorrarse como poner las dos manos que siento que es como cuando uno abrevia en vez de poner que uno pone q ¿Cómo ¿Cuánto sí, nos habremos ahorrado ahorrándonos dos letras, dos letras? <risa> Oye,
3: ¿qué, ¿qué onda la foto que subiste para promocionar que estaba ahí acá el tweet, ¿Qué, ¡Qué foto más linda, Paola Molina! ¡Sí! ¡Está muy ¿Qué? linda!
5: Sí, porque mira, le puse filtro noventero, me veo linda. Sí, ve
3: noventa. Bueno,
5: sí, pues no, sí, una se ve bonita. Te
3: ves preciosa y me gusta como tu cara en clinical como venga a, a buscar sus eh, eh, sí. consejos de amor como una limonada,
5: ¿cachai? Sí, bueno, pues si una es tierna, no, oye. si una es tuya sí, sí,
3: está muy bonita, oye, empecemos con los eh, historias de amor Sí Porque eh, están eh, bien buenas, dice aquí, hola Izzy, Pao, Lucho y Charlie, viste, si ya somos este, este tetraedro eh, dice, escucho el Caceritas desde el Chactubre y me acompaña mucho, mucho ya que vivo fuera de Chile. Tengo 20 años y me siento confundida y quiero sus sabios consejos, pero tengo cero capacidad de síntesis, así que espero que esto no salga muy largo. Spoiler es largo, dice, pero lo pusimos igual, dice, tuve una relación muy hermosa con una mujer por dos años, en cierto punto a mitad de la relación se convirtió en una, en una relación a distancia, porque nos fuimos a diferentes países, que funcionó bien hasta que en marzo viajó a verme casi con la intención de pasar, de pasar la pandemia conmigo y me di cuenta que yo ya no estaba enamorada. Ese mismo día terminamos y dos días después cruzó el Atlántico para volver a su país antes de que cancelaran todos los vuelos. Fue súper rápido y caótico porque además el mundo se desmoronaba y yo me sentía muy culpable, pero la verdad es que ya no me sentía de la misma forma. Cabe mencionar que mientras estábamos a distancia, abrimos la relación y yo descubrí el maravilloso mundo de Tinder y me gustaron otras personas, aunque todo muy casual. Ah, por cierto, el, pa el capítulo de hoy día de debería llamarse Tinder. <risa> Eh, nos queremos mucho hasta el día de hoy Pero es probable que nunca la vuelva a ver oh. Después de esto me dije a mí misma No queremos más relaciones a distancia Ya es mucho para mí estar lejos de mi familia en Chile Y lejos de muchas amigas En otros lugares Y me sentía sola en el país donde estoy no aguanto más las citas por videollamada. Quiero salir con alguien que tenga su vida acá, algo estable, algo que no sea tan complicado. Y así llegó. En algún momento de bajón emocional de un abril, exámenes, pandemia, extrañar a mi ex, me bajé de nuevo Tinder. Di algunos likes y al final del día, la borré. Unas dos semanas después de nuevo, la bajé. Y vi que había hecho match con alguien la vez anterior y me había hablado. Le dije que sorry por la tardanza y nos pusimos a hablar. Bueno, ¡Conectamos muchísimo! Esa semana me habló cada día para decirme buenos días. Nos mandábamos fotos de lo que comíamos, de lo que hacíamos. Yo pensaba todo el día en ella y sabía que no era normal, que era muy intenso. Pero, uff, la quería, la quería puro ver. Y como estaba un poco más tranquila la cosa con el virus, nos juntamos. Cuento corto o largo. Fue como amor a primera vista. Nos vimos varios días seguidos, mejor sexo de mi corta vida, ojitos preciosos, no era de aquí pero vivía y trabajaba aquí Yo estaba en las nubes y sentía que me iba a caer en cualquier momento porque era muy bueno, muy rápido, muy intenso, como para que durara Yo le dije que no estaba buscando tener una relación porque había terminado hace muy poquito, pero yo me estaba enganchando igual y ella también Tres semanas después de mucho amor y convivencia, surge algo con su familia y tiene que regresar a su país urgentemente. Fue muy triste, y antes de irse me preguntó si quería, queríamos empezar una relación, pero yo dije que no, que no iba a empezar algo con alguien que ni siquiera sabía cuándo iba a volver, además que recién la conocía en cierta forma. Estuvo cinco semanas afuera, pero nos seguimos hablando cada día. Ella es pura amor y muy abierta y a mí me encantaba. Luego regresó y cuando la vi de nuevo supe que ya estaba segura, que sí quería pololear y así empezamos, aunque siento como si lleváramos juntas mucho tiempo, pero luego de un mes se ha vuelto a ir y no sé cuándo volverá, ella tiene su departamento acá, sus cosas acá y quiere vivir acá, pero las circunstancias hicieron que tuviera que volver con su familia, y así es como entré nuevamente en una relación a distancia. Pero no me está haciendo bien. Cada vez que nos llamamos, cuando cortamos me pongo a llorar. No entiendo cómo de nuevo pasó esto. Y sé que con el tiempo quizás se arreglen las cosas y vuelva para quedarse. Pero eso puede tomar varios meses. Y a veces me pongo a pensar que al comienzo cuando pensaba esto es demasiado bueno para que dure, tenía razón. Por un lado siento que esto no me hace bien, pero no quiero terminar con ella porque también siento que ya le hice mucho daño a mi ex. No puedo hacerle algo así a ella también. A veces me siento mala persona. Díganme que solo es porque a los 20 todo se siente muy intenso nomás. Solo gracias porque... por leerme. Gracias, Cacerismo Unido.
0: Digámosle todos juntos la última frase. Solo es porque ¿Sí? a los 20 todo se siente muy intenso. Solo
5: 20. Solo 20. <risa> te lo juro.
3: Una gran edad. O sea, sí. Sí.
5: No, sé. O sea no sé. Yo justo tengo 30. y sí, reci... No, no, recién cumplió, pero tengo 30. Eh, y los 20 son maravillosos, pero uno le ocupa demasiado tiempo el tema amoroso. Eh, entonces está en esta vorágine donde tu atención está en este tema. Mm. Eh, pero, ¿sabes qué? Eh, suena bien esto que está pasando. Me da la impresión de que, de que eh, no sé si es polola oficial, tu pinche por lo menos, eh, tiene ganas de volver. Yo no, no encuentro. Lo que pasa es que con, con esta fucking pandemia también, es, este tipo de historias, como de cosas que no se pueden concretar, no solamente amorosas. Mm. Eh, claro, así que uno que está acostumbrado a como el, la certidumbre, le cueste lidiar con estos tiempos de espera. Así que el consejo que te puedo dar, como, bueno, acuérdate de cómo era el siglo XIX, comienzo del siglo XX, cuando esta gente se mandaba carta y te veía ahí como una vez al año. Eh, entonces hay que tener paciencia Brígida. Paciencia nomás, pero nada más Suena muy bien, parece que ambas están Enganchadas eh, Y que no Yo no creo que vaya a pasar nada malo Me suena como a una historia Muy entretenida, intensa Y, y, y espera Que eh, ella pueda volver Y por mientras Bueno, la videollamada y todo eso Y, y quizás, y ahí está como un tip Para bajar la ansiedad que sirve mucho Yeah. Eh, ejercicio, ejercicio. Yo sé que da paja, oh, qué paja ese ejercicio. Te lo juro. Eh, pero cuando se hace, uno le baja a la mente eh, y te conecta ¿Sí? ahí más con el cuerpo. Con... No sé si ya lo estará haciendo, lo voy a decir por si acaso. capaz que esté haciendo CrossFit ya para bajar la ansiedad. Como no le estamos soltando. Sí, pero voy a ayudar pero, a otra
3: persona.
5: Pero si no es así el caso, eh, haz ejercicio, te lo juro, se crupa al cielo, mi niña que ayuda mucho a bajar eh, estas como sobre preguntas mentales que uno se hace porque aparentemente me la impresión que me da que está todo muy bien sí. y que solo que hay que tener paciencia y además y quizás sí sí
3: otra cosa que puede bajar la ansiedad es poner un límite es decir mm. okay voy a esperarla de aquí a la vacuna por ejemplo mm. ah claro Donde ya cuando pues, salga la vacuna si 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 volvía a la vida real <risa> y ella no ha vuelto <risa> al país tomó otra decisión, porque tampoco sí. tenés que ser... Porque uno puede también cambiar de opinión, yo creo. No, ¿Qué obvio. pasa si llegáis sí. al límite y claro. decís como... Tenés que
0: cambiar de poco. opinión, claro. sí que sentís que eso es... Pero el sí, plazo ¿sí? el plazo lo encuentro como súper... Como intangible.
3: Es que sí, es intangible, pero es que para último para dar... dar o oh, marzo, le pero está bien Pero está
0: bien ponerse plazo, pues ahí cada cual tendría sí, que plazo, ver qué tipo de plazo te, te pone eh, tranquilidad, porque en el fondo... No sé, yo pienso como en mi caso, yo para mí mis plazos es como dos semanas, no sé, o menos, ¿cachai? Para definir un paso de la cuestión, no todo. Pero sí. pero claro, no lo puedo poner yo, al tiro me dio angustia pensar en un plazo intangible, independiente de que se pueda volver a ver o no, de que se pueda restablecer, sino que como ir marcando y todo. Igual sentí que en el fondo ella tiene un rollo con el con el con con este formato, que, que igual es válido no quererlo.
3: ¿Cachai? Como... Sí, pues, yo, sí, pues. Eh... Es que más encima está extrañando todo el tiempo, pues, extraña a su familia, claro. extraña a todo, y que la a entrar a una relación para extrañarla de nuevo, ¿cachai? Claro. Y yo la entiendo igual. Pero si siente que es demasiado lo que le gusta eh, la polola ausente, eh, y también, ¿sabéis qué? Me gusta, eh, por un lado, el tema de la responsabilidad con el ex, ¿cachai? Es decir, puta, si terminé con mi ex por esto no puedo ya, pero... eh, seguir con otra persona por lo mismo pero luego volvemos a lo primero que dijimos todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión sí. y
0: aparte que un caso y otro caso son súper distintos en el fondo sí. o sea, eh, lo que te puede hacer sentir que algo no tiene que continuar y puede que esté presente en una siguiente relación pero no te haga sentir que eso no tiene que continuar ¿po? ¿cachai? como están caso a caso en el, en el sistema amoroso que sí, y
3: además también, no sé si en todos los casos, pero en este caso tiene que ver con el amor. Po, claro. Porque ella dice en su mail que no estabas enamorada, lo digo así como a tu, a mí, con el dedo. <risa> estabas enamorada de tu ex, pero si sí claro. estás enamorada de tu polola.
0: No lo sabe, porque tiene, tiene el factor de ansiedad por encierro y distancia. Entonces sí, yo, no, yo no le daría a ninguna relación que se forme en este contexto como certeza, como que siento que igual hay que tener esa conciencia de que igual todo esto puede estar medio matizado por el encierro y la distancia, ¿cachai? no sé, mm. eh, el hecho de que quizás tengáis una onda con alguien en este periodo, súper como fu fuerte en, en lo que se escriben, eh, no significa que cuando te veas y estés al lado vas a sentir la endorfina
3: mm. yo creo que eso es todo lo que podemos aportar para esta historia hay más Así es que seguirá avanzando. es que.? De, otra cosa. después lo hablamos. No, 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 no el pauta al aire. <risas> Hola, Izzy, Pau, Luchito y Charlie. Todos ya no saludan así y se me pone No, lo <risa> Me pone muy feliz. Ya, entonces dice: Gracias por hacerme compañía en esta pandemia y este último año en particular. Les cuento mi historia, porque necesito ayuda y me estoy ahogando en la pena Especialmente estas últimas semanas que se me abrieron todas las heridas de abuso, de abandono, de soledad Y me está contando un montón salir de ahí Las palabras del apago de la semana pasada resonaron, así es que me animé a escribir Hace cuatro años yo cargaba una herida gigante que ahora se me reactivó Me drogaron y me violaron en Pucón, no fue Pradenas por si acaso Y conocí a este ser que se presentó a mí en un momento en el que no tenía ninguna expectativa de nada me hizo conocer realidades tanto más amorosas y funcionales a las que yo conocía, y poco a poco me fui entregando completamente a él. Fue sanador conocerlo y amarlo. Yo no estaba bien, y tuvimos idas y venidas donde él me dejaba porque ambos sentíamos que yo debía trabajar mis heridas sola. Obvio que eso me dolía, pero lo entendía porque no quería cargarlo a él con el manso equipaje que traía, y él tampoco podía ser mi salvador. Él desaparecía del mapa y yo me daba tiempo y espacio a mí misma para poder cuidarme, terapiarme y hacer cuanta cosa hubiera disponible para sanar. A los meses, cuando ya estaba mejor, mágicamente nos encontrábamos en cosas nada que ver. Somos profesionales de la salud y nos encontrábamos en una charla de economía y se volvía irresistible estar separados y volvíamos a estar juntos. Eso pasó dos veces. La tercera vez que volvimos viajamos con amigos a ver el eclipse. Estábamos súper estables en nuestra relación, felices y en llamas. Habíamos decidido irnos a vivir juntos y a la vuelta del viaje algo hizo el eclipse con mi método anticonceptivo que a las semanas me di cuenta de que estaba embarazada. Yo estaba ilusionada, tenía ganas de tenerlo, pero cuando le conté me respondió que él sentía que no era el mejor momento y que mejor lo abortara. En parte tenía razón, habíamos vuelto hace poco, yo no tenía contrato de trabajo, recién íbamos a vivir juntos, etcétera. Tuvimos una discusión fuerte y sentí profundo en mi corazón que toda la estabilidad que él me entregaba era superficial. Se me quebró el corazón y decidí que quizás no era la mejor forma, no era lo mejor formar una familia con alguien que me provocara tanta inseguridad. ¿Va a estar? Se va a ir. Sé que nunca se hubiera ido porque su familia tiene conceptos súper fuertes respecto a eso y él se apega mucho a esa moral súper correcta y aunque no quería abortar, tampoco quería amarrarlo ni forzar una relación que no era tan estable históricamente de esa forma. Quería que la historia se diera de forma distinta para mí. Abortamos y quedé mal. Esto fue un par de semanas antes de cambiarnos a vivir juntos, hace justo un año. Estuve sangrando por dos meses y entenderán el agotamiento físico y mental y emocional que tuve. Me sentí acompañada y contenida al comienzo, pero me deprimí y lo sentí distanciarse cada vez más. Empezamos con discusiones donde él me pedía colaborar más con pintar una muralla, etcétera, pero yo no podía. Después entendí que era porque no tenía sentido para mí armar un hogar y anidar si aún seguía viviendo la pérdida. Y empezamos a enredarnos entre las exigencias de él y yo sin querer avanzar porque tenía dolor. Fui a terapia nuevamente, encontré otro trabajo y de alguna forma logramos salir de eso. Y estuvimos bien un tiempo, pero yo tenía rabia porque lo sentía distanciarse y lo encontraba injusto. Las consecuencias de una decisión no tenían el mismo costo para los dos y siento que nunca lo entendió realmente. Pasaron los meses y la rabia encontraba su camino para salir, en tonteras cotidianas y nos fuimos polarizando. En un punto decidimos hacer algo al respecto, pero nuevamente era todo tiempo yo, era todo el tiempo yo la responsable y sentí que él se cerró y no colaboró más. Hasta que en medio de la pandemia me dijo que quería terminar, que, yo, que ya no quería esto para él, que él merecía más. Y acá estamos aún, terminados pero durmiendo en la misma cama. Sintiendo cómo se aleja y yo estoy aquí sin poder enmendar, solucionar o poner en práctica todo lo aprendido porque se volvió una muralla y no puedo conversar con su corazón. Aún lo amo, aún tengo un pequeño sueño con él y un presente y un futuro mucho más próspero. Hace unos días me dijo que se va el primero de septiembre y eso que aún no tiene resuelto dónde irse. Y tengo tanta pena porque siento que se cerró. Está aquí y ya lo extraño. Les mando cariños y abrazos a la distancia.
5: Eh, hay harto, harto que hablar de este, de esta historia. Eh, me queda la duda eh, por qué ella, eh, si le causa este rechazo, el hecho de haber eh, abortado eh, no estando tan segura y en el fondo era más, más para mantener la relación, ¿por qué ese resentimiento, en vez de hacerla querer separarse también?, eh, se, se da vuelta y un poco ahora es como que él no más estuviera decidiendo terminar. Yo creo que, que hay una fractura que, eh, que es difícil, me imagino, de explicarle a alguien. Fue un aborto voluntario, pero eh, hay una parte emocional que, va, que está pasando colada, que es la de ella. Que eso mm. no lo ve como desde un ámbito racional, es una mala idea, porque... Eh, no tenéis pega, y porque est estamos terminando devolviendo volviendo, todavía no somos tan estables, etcétera, yo me, no me parece un, eh, un no me parece desatinado plantearlo así mm. sin embargo eh, como el envaso ocurre obviamente en pareja eh, no siempre se da eh, la importancia a eso que pasa con el lado invisible y que uno a veces finge también, que, que es muy, mucho más fácil fingir lo que está pasando por adentro de una eh, y a la vez parece como un castigo eh, el hecho de estar durmiendo en la misma cama y que ya ella no sienta el afecto de pareja de él, ya están terminados, pero bueno, sobre todo en pandemia que hace que todo, que todo sea más engorroso, sí. tener que dormir juntos también me imagino que es súper fuerte eh, y, y, y me da la impresión de que para alguien... Eh, que aprendió a tener una relación más saludable de, de, por, por lo que ella había vivido anteriormente, es mucho más difícil soltar a, a alguien que de toda manera igual fue un compañero que ayudó en, en procesos importantes. Eh, entonces, yo solo le quiero decir a la amiga... Eh, bueno, qué bacán que esté yendo terapia pero también si ya lograste eh, una relación amorosa que tuvo momentos muy saludables y de complicidad, y con el que aprendiste muchas cosas o sea, ahora cada vez se puede poner mejor porque ya sabes que ya tienes un piso que no fue lo óptimo en, en, en otros ámbitos, sobre todo en el tema del aborto, por supuesto pero que de ahí para arriba porque venías de una situación muy terrible, te encontraste con un compañero que fue muchísimo mejor. O sea, cada vez eh, puedes ir estando tú más saludable y elegir mejores compañeros. Ya fuiste capaz de elegir un compañero que por un momento eh, fue, fue una relación de aprendizaje eh, y ahora también va a costar soltar porque aprendiste eh, eh, muchas etapas con alguien al lado sobre todo ahora, eh, de verdad, que la pandemia hace que todo sea más intenso y que los vacíos a veces puedan tener una lectura más profunda por el contexto, pero eh, ojalá te quedes con lo que ya has logrado. Mm. Eh, no con el miedo, sino como si una vez ya fui capaz de tener una relación así donde aprendí mucho, o sea, probablemente en la siguiente pareja que quiera tener no vuelva a repetir ya lo, lo, los problemas antiguos y, y pesarlo así, en vez de eh, pensarlo como algo negativo eh, a través de la lectura que hizo la ICD tu historia igual se daba a entender o a mí me quedó la percepción como está bien soltarlo que pare parece un poco eh, inminente que esto llegue a su fin eh, el tema del aborto cuando uno no está tan segura va a generar, me imagino yo que va a generar mucha eh, resistencia por eh, la pareja, me imagino que si hubiesen seguido bien, lo podría haber sacado en cualquier momento el tema del aborto por nada, porque era un resentimiento claro. también que se quedó adentro. Entonces, parece saludable dejar. No lo pienses y en esta lectura, quizá tú lo escribes como que él ya te dejó de querer y él te quiere abandonar y no es así. Es, lee, mira, Ojalá, ahora que la y lo leyó en voz alta, si no estás escuchando en vivo, la hayas leído como si fuera una espectadora de tu propia historia. Ojalá, sí. y, y ahí puedas darte cuenta que tú también eres la persona que decide y eh, ojalá quieras decidir ahora Tener una etapa mucho más saludable Ya probaste una relación larga Donde pasaron muchas cosas Ahora probablemente llegue un compañero Que de verdad, el piso, la escalera solo va subiendo eh, Entonces lee la historia Y, y en general para, para toda la gente eh, Lo digo porque En el taller que yo hago de escritura A veces mm. cuando salen historias así un taller autobiográfico eh, al leer en voz alta la gente su historia Es capaz de encontrar los otros matices Que a veces uno misma no ve y lees tu propia historia como si tú estuvieras aconsejando a una amiga. Es este
3: acuático eso como ejercicio, qué bacán.
5: Sí, es un gran, gran ejercicio. Eh, entonces, amiga, te digo, solo se puede poner mejor yendo a terapia y también escribiendo, tú siendo la protagonista de tu propio relato. ¿Cuál es el relato que tú quieres escribir ahora en adelante para tu siguiente relación? Y para darle un cierre saludable a la actual, eh, a mí como espectadora me parece que... Eh, que, que está bien que terminen eh, porque ya quedó una fisura que puede ser importante entonces mejor empezar, empezar a sanar eh, en soledad y para luego tener otra pareja donde tampoco le te, eh, no, no tenga que ser eh, un salvador como tú misma decías eh, sino que elegirlo desde una eh, ...desde un lugar emocional mucho más horizontal... ...donde él no tenga que llenarte ciertos baches... ...pasados, y para eso también es importante... ...encontrarse con el relato que tú quieras escribir... ...¿cómo te imaginas esta nueva soltería... ...ahora que aprendiste un montón de cosas? ¿Cuáles son tus proyectos? Tiene una pega nueva... ...¿caché? Entonces... ...un montón de cosas, sí, montón de cosas. entonces... ...ahora, lea de nuevo la historia, imagínate que fue una amiga... ...y yo creo que te va a ayudar cuenta de esos matices... ...que se está poniendo mejor, aunque... ...aunque no lo... ...no lo puedas ver todavía porque estás con el dolor... ...del amor... Pero conéctate ahora con tu relato. ¿Qué quieres escribir tú para tu presente y para tu futuro? ¿Cómo te imaginas eso? Y incluso ayuda mucho como... Escríbete tu propia historia también de cómo te imaginas esta nueva soltería que, que va a empezar oficialmente el 1 de septiembre. Y puede ser emocionante. ¿Cómo quiero tener mi casa? ¿Cómo quiero decorarla? ¿Eh, ¿Qué voy a hacer después de la pega? ¿Me voy a comprar un vinito o no después de la pega? O sea, eh, empálpate... De un imaginario que tenga que ver contigo Que solo dependa de ti Acurrucándote y abrazándote eh, sí. Pero te lo prometo que solo se puede Poner mejor si ya pasaste algo Muy terrible al comienzo Lo que contaste al comienzo Pero luego apareció un compañero Que ayudó en este viaje Y que dentro de todo no fue una mala relación Entonces ya está ahí, está ahí. Eh, eh, vaya a tener mucho mejor ojo ahora para, para la siguiente etapa. Sí, sí, y además también
3: eh, el, el tema de sufrir por amor, obviamente en cuarentena eh, se hace mucho más duro, eh, pero eh, está bien sufrir por amor, está bien eh, que lo mires y, y te dé pena y que tengas que compartir la cama y todo, y, y ¿sabéis qué? ¿Qué esto es lo que, si fuera mi amiga, eso es lo que yo diría, mira, y qué? Si él está con su corazón cerrado y tú lo sientes que está distante y todo, eso no quiere decir que el tuyo sí esté cerrado.
2: Uh -huh.
3: Y eso, por lo tanto, si tú sientes que tienes que decirle cosas, díselas. Allá él, si es que, eh, eh, sin expectativas, ¿cachai? Sin expectativas, de aprovecha este tiempo de aquí al 1 de septiembre para tratar de ir eh, hablando, no para salvar la relación, sino para que tú puedas quizás entender cosas, para que puedas no odiarlo quizás. Y, y, y hablarle y, y terminen digamos tuvieron algo lindo ¿cachai? Eh, no hubo maltratos les tocó tomar tocar una eh, tomar una decisión uh -huh. eh, y que bueno uh -huh. Te va a pesar es que, y te vas a tener que ir a terapia y todas las cosas que dice la Pau, que es verdad, ¿cachai? La resistencia, lo encuentro como... Fue la, es la palabra correcta, Pau. La resistencia de ese dolor a eh, salir del cuerpo, ¿cachai? A salir del uh -huh. corazón. Entonces, yo creo que la única forma, eh, quizás ahora, o la oportunidad que está al compartir la cama con este dolor, porque eso
5: es, es el dolor presente ahí. Weón, obsérvalo, ¿cachai? Y y sobre todo, les juro, sí, chiquillos, que eh, cuando cuando digo como... Eh, crear tu propio relato tiene que ver con que cuando uno piensa en el abandono, uno solo piensa que la otra persona tiene la decisión de dejarte o no. Pero en esta historia, si no hubiesen, eh, si no hubiesen si la historia no concluyera con que eh, él decidió terminar, probablemente igual te hubiéramos aconsejado quizá el momento de terminar con esta pareja. Eh, tú también eres alguien que decide y me da la impresión que para ti también era, es mucho más saludable cerrar. Entonces también tú no lo sientas como él te deja, sino para ti también es una buena opción y una buena decisión terminar esta relación. Entonces también uno sentirse agente eh, eh, de, de como de la narrativa morasa de sus vidas, como una también decide. Eh, y lo digo porque siempre, no, no por este tipo de situaciones, pero siempre eh, cuando alguien como, entre comillas, me deja, siento como, ah, me dejaron de querer, me abandonan. Y después pienso, hoy, pues si yo también quería terminar, pues, <ríe> pero, pero uno se sí, queda con el... Con el al final por la decisión de la otra persona, como si uno no fuera también alguien que decide y que puede marcar sus límites con respecto es que, de a lo hecho, que es saludable o no. Entonces, entonces
3: es, tenés mucha razón también con ese, con ese otro comentario, porque creo que el quién terminó, hay que esa weá, muy noventera. Pero ¿quién terminó con quién? A ver, ¿quién terminó con quién?
5: O sea, no es real, no es real, porque todos aportamos con un porcentaje. Exactamente. Que también fue mi aporte en esta weá. Exactamente. Exactamente. Y para ti, amigo, tú ya estabas ahí pasando un proceso muy heavy con él, tú ya no lo sentías más distante, o sea, para ti también es bueno terminar, entonces apropiate de eso, No es, él no te dejó, para ti también es bueno terminar con esta relación, y cuando uno se impregna de eso, la mirada distinta, porque ya no es desde el abandono, entonces ya no quieres volver a recuperar eh, el cariño de alguien que, que dejó de tenerlo de como a ti te gustaba, sino que empieza ahí tu propia narrativa que es cómo quiero vivir esta nueva etapa qué tengo que aprender y sirve mucho como ya consejo muy práctico aparte de la terapia siempre eh, eh, verbalizarlo eh, ayuda mucho la escritura de verdad eh, tus nuevos imaginarios qué quieres para el presente, qué quieres para el futuro eh, pero materializarlo y sentir que que tú también llevas ahí las riendas eh, de, de ese aspecto eh, Ayuda mucho a soltar de una forma saludable Y a la vez eh, De no ver con desesperanza El futuro, sino todo lo contrario Como que se va a poner mejor
3: Ay, Pau, me encanta Alcanzamos sí, a leer dos conseguir. historias Pero están eran dos historias que estaban igual muy buenas Y muy necesarias Así es que te agradezco Muy buenas, sí, sí, bueno.
5: <risas> sí Es que de verdad sí crupa el cielo a mi niña que que materializar eh, las etapas eh, en mi caso yo lo hago a través de la escritura pero si ustedes encuentran eh, desde otra herramienta pero pero eh, generar tu propio relato eh, ayuda mucho a a no ser como una víctima de abandonos ajenos sino al contrario agente de tu vida y uno también decidiendo este lugar ya no estaba bueno para mí así que está bien que se haya terminado y yo elijo un lugar eh, mejor donde pueda seguir creciendo pueda seguir aprendiendo Bacán, eh, Bacán. muy
3: buen consejo mi niña. Sí, muy buen consejo Oye, yo no sé si yo estoy como con delay eh, Pero voy a, a A seguir hablando porque ya estamos llegando al final del programa eh, y, y, y fue uh -huh. un gran martes amoroso Además nos quedan días muy difíciles Sobre todo mirando uh -huh. ahí el hashtag de No sé qué habrá pasado en todo este rato con el Hashtag Nano Calderón Pero ojalá en, No sé Ojalá, Ojalá eh, las conversaciones eh, Sean constructivas ¿cachai? Las conversaciones entre todos nosotros Porque vamos a seguir hablando del mm. tema de la familia Calderón Argandoña, sean por lo menos Lo más constructiva para nuestras propias realidades eh, Eso sin tirar piedras Yo creo que ese es, el, ese, mm. ese es el concepto Que yo creo que es más importante No tiramos piedras eh, Y eso, son las 13.6 Gracias Paola Molina
5: ¿Algún dato? Mm. ¿Dónde te vamos a poder ver? Adiós ¡Ah, tengo datos! ¿Qué dato tengo? Bueno, mi libro Ciudad Satélite, que está en todas las librerías de Chile y todos los portales de venta de libros eh, digitales, Amazon, Google Books, eh, y en todas, de verdad, están todas las librerías para despacho de domicilio, mi niña. Eh, ¿Y qué más? Eh, Ay, ah, voy a tener el 5 de septiembre un show online, así que mi Instagram, confesiones de Paola Molina, va a estar toda la información. Ay, ahí puso el al charle puso mi libro ciudad satélite.
3: Eh, Oye, quiero decir, voy a hacer una mini reseña... Ahí de tu libro no, Oye, <ríe> quiero decir que leí tu libro, lo encontré tan bueno que se lo regalé se lo regalé a mi no, de quince años. <ríe> Eh, y lo super recomiendo Lo ¡Ay! super recomiendo Es divertido Es eh, agudo en su análisis eh, social Es realmente un muy buen libro Que quiero decirte que es el mejor libro que leí en el verano Así es que Y de hecho fue la inspiración a por qué te invité a ah, hacer un <ríe> Sí, así es que
5: Sí, eh, pues me acuerdo yeah. que aquella reunión me dijiste
3: Así <risas> te dije. Como, Macal, estoy super fan libro muy bueno. <risas> ya. Oigan, eh, gracias Pau, gracias David sí, y Jay, eh, que tengan una buena tarde dentro de lo humanamente posible. Ojalá que el mundo no se siga destruyendo, pero al mismo tiempo ojalá que se queme todo. Entonces no sé qué decir. <risas> sí,
0: claro, como, como que se queme todo, pero pero con distancia social y mascarilla. ¿Cachai? como vayan quemarlo todo con mascarilla distancia social es, y precaución con los carabineros que andan muy pesados
3: pero quemarlo todo
0: igual Ay, como... sí,
3: <risa> luchito no puse ninguna canción para el final sí porque quería sé. que pusieras algo tú
0: eh, te voy a mandar a la Pasturri no más porque así andáis y, y filo pues ya hablaste ahí hablado mucho entonces prepara tu podcast de, del disco de, de la Taylor Swift para que cierres no, ese ciclo para.
3: <risa> no puedo parar
0: eh, Vámonos con la versión que hizo junto a Bon Ivers Que me gusta mucho, él ¿eh? a mí en particular wow, cancha, eh, ¿sí? La voz de este De este personaje a mí me gusta mucho Entonces, la voz de Taylor Swift también me gusta No, no soy como seguidor de Taylor Swift Pero me gusta su voz y, y Bon Ivers Es que es que temón. Qué pues guay. Ahí, ahí bueno. viene, ¿cachai? Buena, temón! Vamos a este ahí, tema. Ahí, muy
3: bueno. Viste
0: cómo vamos utilizando la nueva cultura, ¿entendimos? Hoy día entendimos. Cuando algo nos gusta, hacia adelante y hacia atrás. Es como como, como, como si una fueran vibración. si
3: unas tetillas. De una vaquita. No, una vaquita, loco. No, loca. no hay, una, hay una deformación
0: es como ahí. Como apretar
5: tetillas. De creo ¿Sí? que de ahí viene, no es un corazón coreano, ¿sabes? Es una apretadita.
0: Es como <risa> pero ha cambiado todo el sentido Aparte que entender sí, que esto Lo inventaron los, que... los, los niños Porque por ejemplo mi sobrino Que tiene 11 años Habla de la cultura kawaii po. Entonces como sí, no po... tiene que ver con Tetilla Definitivamente no, no, no tiene Pero es divertido
3: tetilla. pensarlo desde lo millennial ¿Es, es, es entonces el lechito de Jay? Exacto Exile, amigos, para que se vayan sufriendo. Cuéntenme cómo sufrieron después en, el, en nuestro Instagram, arroba Somos Caseritas. Nos vemos mañana. Besitos, besitos. Chau, chau.
2: Chau, chau. I can see you With his arms around your body Laughing but the joke's not funny at all And it took you five whole minutes To pack us up and leave me with it Holding all this love out here in the hall I think I've seen this film before And I didn't like the ending
6: I could get your knuckles bloody for me Second, third, and hundredth chances Balancing on breaking bridges Those eyes add insult to injury I think I've seen this film before And I didn't like the ending I'm not sure, problem seen this film
4: before so even not the side of
1: con la diosa Nomás Cacerite que nos volvemos a encontrar mañana a la misma hora y en el mismo canal en Sube la Radio